تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت با وجود جرمنگاری همجنسگرایی در قوانین آزاد است ممکن است شما زن باشید اما به هر دلیلی به هم جنس خودتان گرایش داشته باشید در خارج از ایران این البته الزامن به معنای آن نیست که باید جنسیت خودتان را با انجام عمل تغییر جنسیت تغییر بدهید بسیاری از ناظران و فعالان حقوق گروه های جنسی متفاوت بالا بودن تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران را عمدتا به دلیل ممنوعیت هم جنسیرایی در کشور می دانند. اما چرا تغییر جنسیت در جامعه ایرانی به رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون همچنان یک تابوست؟ چرا آنها که این عمل را انجام داده اند داغ ننگ و انگ اجتماعی و پیشانی خود حس می کنند؟ این گروه از شهروندان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ شادی امین فعال برابری جنسیتی در این برنامه از تابو با دکتر محمد کازم اتاری پزشک و محقق دانشگاه جورجتاون در واشنگتن درباره همین موضوع بحث می کنند. من فهیمه خزرهیدری هستم. سلام می کنم به یک تابوی دیگر خوش آمدید. با آقای دکتر عطاری بحث نفر آغاز بکنیم و شاید بد نباشه که برای پرسش اول اساسا نگاهی بکنیم به اینکه عمل تغییر جنسیت در افراد چیست و چه زمانی لازم میشه آقای دکتر عطاری و اصلا چه جور عملی است راجع به این بد نیست که توضیح کوتاهی برای شروع بحث به شنوندگانمون بدیم بحث عمل تغییر جنسیت به عمل جراحی یا مجموعه اعمال پزشکی گفته میشه که ظاهر فرد رو از اینکه به عنوان ظاهر مردانه داشته باشه به ظاهر زنانه تغییر میده یا ظاهر زنانه رو تا حدی به ظاهر مردانه و بیشتر این تغییرات اعمال هم در اندامهای جنسی صورت میگیره اما این به معنای اون نیست که سیستم تولید مثل فرد رو تغییر بدیم تنها در ظاهر و شکل فرد به عنوان کسی که مرد شناخته میشه تغییرش بدیم به زن یا زن شناخته میشه زن دیده میشه در واقع به مرد تغییر داده بشه در واقع فرد خودش از ظاهر خودش و شکل و شیپ و اون اندام های جنس خودش رضایت نداره و نمیخواد به این شکل باشه و تمایلاتش خلاف اون ظاهری هست که در واقع الان هست در ایران به این شکل هست که وقتی قرار باشه یک فردی جنسیتش رو تغییر بده اگر بخواد مسیر قانونی رو طی بکنه و پزشکی قانونی تایید بکنه این عمل جراحی رو باید در واقع تایید بکنه که جنسیت من از لحاظ ژنتیکی به عنوان مثال یه جنسی غیر از این هست که الان هستم و من میخوام این تغییر صورت بگیره اما بسیاری از عملهای جراحی هست که علارغم ژنتیکی این فرد که ممکنه چیز دیگه ای باشه باز هم عمل جراحی میاد و بر اساس تمایلات فرد تغییرات ظاهر رو در اندام های جنسی انجام میده بسیار خوب من البته همچنان در مورد موضوع پرسش دارم از شما ولی اجازه بدید که به خانم امین مهمان دیگر برنامه و خانم امین من از شما خواهش کنم که اگر نکته ای در مورد صحبت آقای دکتر دارین بفرمایید اما یک تعریف 
تعریف کلی هم من فکر میکنم باید بدیم از یک تقسیم بندی درباره کسایی که انجام این عمل میتونه به اونها کمک بکنه یا کسانی که انجام این عمل میتونه که وضعیت اونها رو بدتر بکنه دقت توی استفاده از واژه ها در این بحث بسیار مهمه واقعیت اینه که میتونه سرنوشت یک شنونده رو تغییر بده و تاثیر بذاره روی نگاهش به خودش یا روندی که میخواد طی بکنم لازم نیست که سیستم اندام های تولید مثل من جمله رحم تخمدان یا در واقع بیزه های مرد خارج بشه از بدنش اما متاسفانه در کشور ایران این جزوه باید ها هست و نمیشه فقط به ظاهر فرد اکتفا کرد برای همین خیلی روشن باید بگیم فرق بین این که فردی بخواد ظاهرش مردانه باشه یا زنانه باشه برعکس جنسیت بیولوژیکش با کسی که بخواد کامل تغییر بده جنسیتش رو در واقع در این هستش که گروه اول در ایران از آزادی برخوردار نیست بنابرای مجموعه قوانینی که وجود داره در واقع ترنسجندر ها یا کسانی که بیان جنسیتی متفاوت از تعاریفی که برای جنس بیولوژیکشون هست دارن با مشکل روبرو میشن یعنی دختری که نمیخواد به شکل معمول دخترانه باشه تا 20 سال پیش ای کسی مثل من فوتبال بازی میکرد خیلی سریع انگ پسر بودن یا پسرانه بودن رو میخورد و خیلی چیزای دیگه یه نکته دیگه این که بسیاری از کسانی که در ایران وارد پروسه تغییر جنس میشن یا تطبیق جنس میشن ضرورتا مشکل ژنتیک نه تنها ندارن بلکه از نزدیک به صد و خورده افرادی که ما باشون مصاحبه کردیم طی 4 5 سال گذشته تنها یک نفر از اونها مشکل ژنتیک داشت و این نشون میده که کسانی که عمل تغییر جنس رو میکنن ضرورتا یک مشکل ژنتیک ندارن بلکه ما باید تفکیک بکنیم باز بین پنسکشوال ها و افراد اینترسکس یا کسانی که از اندام جنسی هر دو جنس رو یاد دارن یا فاقد هر دو اندام هستن در واقع به لحاظ فیزیکی با آنچه که ما عادی یا طبیعی مینامیمش فرق دارن که تو جامعه ایران به غلط دائم از افراد ترانسکشوال به عنوان دو جنسه اسم برده میشه این واژه علاوه بر اینکه تحقیرآمیز هست واقعیت فیزیک یا بدن این افراد رو توضیح نمیده آقای عطاری اگر که نکته در پاسخ به خانم امین دارین که بفرمایین اگر نه من پرسش دیگری از شما دارم خواهش میکنم فقط یه نکته ای که خانم شادی امین چندین بار از مشکل ژنتیکی اسم بردن در پزشکی که ما داریم در جهان مدرن امروز در واقع برخورد میکنیم هیچ چیزی رو به عنوان مشکل تلقی نمیکنیم در واقع ما میگیم فردی که ژنتیک اون و کروموزوم های اون مردانه هست اما تمایلاتش زنانه است یعنی این رو به عنوان یه مشکل تلقی نمی کنیم چون هیچ کسی با مشکل ژنتیکی به دنیا نمیاد مگر اینکه نقص های ژنتیکی در واقع در سیستم ژنتیکیش باشه که اون برمیگرده به بیماری های کروموزومی من یادم هست که سالهای مثلا حدود 84 85 میلادی که من در ایران در بیمارستان توان سوختگی متحری بود اولین عملهای جراحی که پروفسور تسی از ایتالیا می اومد اونجا انجام میداد یا آقای دکتر کلانتری پدر که متخصص جراحی پلاستیک بودن و اونجا می اومدن 
عمل جراحی انجام میدادن خیلی به صورت محرمانه و مخفیانه بود به صورتی بود که اندام های جنسی کلا تغییر میکرد ولی بیشتر عملهای جراحی که الان داره انجام میشه حتی در ایران به خصوص در مورد آقایونی هست که تمایلات زنانه دارند یعنی شاید چیزی در حدود 87 درصد این جور عملهای جراحی هست که انجام میدن بقیه افراد خیلی نیاز به مداخلات پزشکی برای تغییر ظاهر افراد نیست آقای دکتر وقتی شما میگین مشکل ژنتیکی در پزشکی جهان امروز اساسا به رسمیت شناخته نمیشه اینطور ازتون میپرسم آیا اساسا اینکه مثلا مردی خودش رو زن بدونه و خواستار تغییر جنسیت خودش به زن باشه این رو امری اکتسابی میدونه جهان پزشکی و علم یا اینکه این رو با ژنتیک افراد مرتبط میدونه در مورد این سال هاست که اون چیزهایی که به عنوان اختلال هویت جنسی شناخته میشد سال هاست که از عنوان بیماری ها حذف شده در سال های 1975 و بعدش در امریکا و کشورهای دیگه و الان در خیلی از کشورها دیگه به عنوان بیماری و اختلال شناخته نمیشه به عنوان یک مجموعه در واقع رفتارهایی شناخته میشه و تمایلاتی شناخته میشه که خب هم به صورت اجتماعی و جدیدن خب به صورت قانونی در خیلی از کشورها پذیرفته شد این رو ما به عنوان اختلال دیگه در جهان پزشکی امروز تلقی نمی کنیم این که فرد خودش رو زن بشناسه یا مرد بشناسه این رو به خیلی مسائل برمیگرده ژنتیک اولین چیزی هست و پایگذاری هست که زمانی که نطفه بسته میشه مشخص میشه که این فرد در واقع یک جنین پسر هست یا جنین دختر بعد از اون تمام هورمون ها و داروها و مسائلی که یک خانم در دوران بارداری باش مقابل در واقع مواجه هست تأثیر میذاره در این که اندام های جنسی چجوری ساخته بشه و حتی تمایلات جنسی فرد در آینده چجوری ساخته بشه و جدیدن حتی مسائل عاطفی و نحوه برخوردی که خانم حامله با اطرافیانش داره هم مشخص شده که تأثیر داره بعد از تولد هم از همون ابتدای تولد تا زمانی که فرد بلوغ میرسه نحوه نوازش کردن آدم های اطراف نحوه برخورد دیدن آدم های اطراف که چجوری با هم برخورد میکنن همه اینها تأثیر میزد خانم امین حالا در ایران عمل تغییر جنسیت آزاد هست اما ظاهرا تلاشی هم وجود داره برای اینکه تکلیف هویت جنسی افراد رو مشخص بکنن حالا یا شما زن باشید یا شما مرد باشید برای این عمل رو حتما باید انجام بدید منظور من از این سوال این هستش که آیا همیشه عمل جنسیت یه راه مثبت برای کمک به افراد و میخوام اشاره بکنم به کتاب جنسیت ایکس که خود شما این کتاب رو منتشر کردید و اصطلاح جالبی در این کتاب من دیدم هویت های پزشکی نشده و بدن های جراحت دیده احساس کردم که ممکنه که این بدن ها رو بدن های جراحی شده رو جراحت دیده ببینید لطفا در مورد این توضیح بدید که شنوندگان ما با این وجه موضوع هم بیشتر آشنا بشن در مورد ترانسکشوالتی و مشکل ژنتیک شما به درستی بهش اشاره کردین ما تنها مشکل ژنتیکی که در واقع به عنوان سندروم ازش اسم برده میشه سندروم ترنر هست که این تنها موردی است که فرد میتونه و اتفاقا مشاوره میشه در رابطه باهاش که اگر بخواد خودش رو در واقع به یکی از دو جنس مرد یا زن تعریف بکنه و تبدیل بکنه اگه بخواد و در موارد دیگه‌ای که ما تو ایران باهاش روبرو هستیم تعریفی است که فرد از خودش داره یعنی کسی با اندام جنسی زنانه یا مردانه به دنیا اومده بدن بیولوژیکش زنانه یا مردانه است اما آنچه که از خودش میبینه و تعریف میکنه و رفتار یا 
مجموعه عملکرد و حساش به جنس دیگر نزدیکه خودش رو مرد یا زن در واقع در قالب جنس مخالف موجودیت بیولوژیک آن لحظش تعریف میکنه خب چنین فردی ضرورتا در جامعه که خوشبختانه تحت استانداردهای جهانی عمل میکنن و اجبار تغییر جنسیت رو به عنوان عمل جراحی پیش نمیبرن خب این فرد میتونه اینجا زندگی بکنه لاقل خود من وقتی با این پرسش دائم روبرو میشم که با تعریف مردانه بودن رفتارهام یا مردانه بودن ظاهرم روبرو میشم امروز میگم نه این منم مردانه رو کی تعریف کرده کی گفته که فقط مردها میتونن شلوار بپوشن کی گفته که زنها باید موهاشون رو بلند بکنن کی گفته کی گفته و تمام این سوالها رو اگه بریم دنبالش بعد حق خودمون رو برای بودن چیزی فرای تعاریف اجتماعی میپذیریم آدم هایی که امروز در جامعه ایران هستن که در تحت عنوان اینکه آزادی عملی تغییر جنسیت در ایران وجود داره در واقع هل داده میشن با فشارهای اجتماعی با محدودیتهای اجتماعی برای گرایشات جنسی دیگر تعریفی که از اینها میکنن تعریف غلط است و اونها رو به سمت یک تصمیم غیر اصولی هل میدن بله و ما از این به عنوان عملهای جراحی تغییر جنسیت تحمیلی اسم میبریم در بسیاری از تحقیقاتی که در خود ایران منتشر شده به این مسئله اشاره میکنن به خودکشی های پس از چنین عملهایی اشاره میکنن و به ناکارآمد بودن روند عملهای تغییر جنسیت اشاره میکنن به این معنی که در آقای دکتر اتوری هم میتونن اینو تایید بکنن در کشوری مثل آمریکا مثل سوئد مثل آلمان فرانسه و و و در این کشورهایی کسی بخواد پای این مسئله بره میبایستی تاکید بکنه بر اینکه میخواد در قالب جنس مخالف زندگی بکنه پس از اون دوره در واقع ایفای نقش در رول مخالف است یعنی یک دوره طولانی در آلمان یک سال هست تحت نظر روانشناس و معمولا دو متخصص وقتی مطمئن شد هورمون تراپی و غیره شروع میشه و بعد عمل تغییر جنسیت با خواست خود فرد میتونن این افراد اوراق شناساییشون رو عوض بکنن تو این کشور تو ایران متاسفانه نه و برن عمل جراحی کنن در ایران وقتی شما برین و به یه روانشناس بگین که من گرایش دارم به هم جنس خودم بلا فاصله به شما میگه که شما بلا فاصله من روی این تاکید میکنم ممکنه که به تعداد واقعا انگشتان یک دست ما در ایران روانشناسی داشته باشیم که این موضوع رو میشناسن و به خودشون اجازه میدن خارج از تعاریف اخلاقی موجود در جمهوری اسلامی و آیننامه که آیننامه‌ای که روانشناسان موظف به اجراش هستن عمل بکنن بسیار خوب خب خانم امین مفصل توضیح دادن یکی از مهمترین چیزایی که خانم امین گفتن من میخوام به طور مشخص این رو شما پاسخ بدیم این بود که گفتن در موقعیت بیولوژیک اون لحظه فرد آیا منظور این هست که پس واقعیت بیولوژیک که ما میتونه که لحظه دیگر تغییر بکنه آقای دکتر من قبل از پرداختن به این سال فقط یک دفاعی از همکاران روانپزشک که ایران من بکنم در شرایط بسیار سختی اینها دارن در واقع تبابتشون انجام میدن همه روانپزشکان ما بر اساس اونچه که فرد مراجعه میکنه و در واقع تئوری ها و مسائل علمی که وجود داره شروع میکنن به درمان فرد یک فرد مراجعه میکنه میگه من 
علارغم این که مثلا تمایلاتم اینجوری هست نمیخوام اینطوری باشه اینها کمکش میکنن در جهت اینکه به خودش به خواسته خودش برسه یا اینکه مثلا میگن ما خانوادهش مراجعه میکنن که خانواده این میگن این تمایلاتی داره که ما دوست نداریم اونجا دقیقا خانواده رو توجیه میکنن و نه اینکه مطابق با مسائل حکومتی چون علم پزشکی اصلا در ایران جز جاهایی که نیاز به برگه های قانونی و پزشکی قانونی داره بقیه جا فقط راه علمی رو داره پیش میره این یک نکته است در مورد اینکه واقعیت های بیولوژیکی فرد در حال تغییر هست <تصفح> بیولوژیک فرد زمانی که اگر مبنا منظور ژنتیک فرد باشه زمانی که لقاه صورت میگیره این همیشه هست تا پایان عمرش یعنی کروموزوم های فرد که کروموزوم های جنسی فرد که اگر دخترانه یا پسرانه در واقع شکل گرفته باشه هیچ تغییری در طول عمرش نخواهد داشت این واقعیت بیولوژیکی فرد هست هرمون های فرد ممکنه در طول عمرش دستخوش تغییراتی بشه و در یک زمانی هرمون های زنانه بیشتر ترشح بشه یک, جا، یک جاهای هرمون های مردانه اما تمایلات فرد که خانم شادی همین دوست ندارن از این کلمات استفاده بشه منظور این که گرایشات فرد به جنس دیگه در طول زمان میتونه دستخوش تغییرات زیادی بشه اینه که در طی عمر و در طی سالیان سال ممکنه گرایشات فرد تغییر بکنه قبلا یک زندگی با جنس مخالف داشته باشه و دارای بچه باشه، شوهر باشه، بعد تغییر بکنه. آقای دکتر، خانم امین در صحبتاشون به ناکارآمد بودن روند بعضی از این عملهای جراحی اشاره کردن. شما به حال در ایران در کادر پزشکی بیمارستان‌ها فعالیت داشتین. عملهای تغییر جنسیت در ایران چه کیفیتی داره؟ بله این نه تنها در ایران، در همه جای دنیا متأسفانه اینها عملهای پرریسکی هست. به دلیل این که در اینجا پیوندهای پوست صورت میگیره و پیوند پوست خیلی پر ریسک هست احتمال اینکه بگیره این پیوند موفق باشه یا نباشه احتمال اینکه عفونت بکنه یا نکنه اینا خیلی بالا هست چون همراه در واقع مجاور هست با رگهای بزرگی که در اون ناحیه مستعدین هستند که ترومبوز یا اختلال وریدی و انسداد وریدی یا لخته ایجاد بشه هستش خانم امین شما تحقیقی در این زمینه داشتید لطفا شما هم در مورد کیفیت این عملها در ایران اگر نکته دارین اضافه کنید در مورد دوستان روانشناس مقرش خودم هست برای همین اجازه میخوام که بگم که متاسفانه ما هم یک تحقیق آنلاین در واقع نظرسنجی کردیم و هم با کسانی که حضوری عمیق صحبت کردیم که از خدمات روانشناسی در ایران بهره بردن میتونم بگم که متاسفانه به دلیل اینکه در درس‌های دانشگاهی بسیاری از فصل‌هایی که به همجنسگرایی مربوط می شده حذف شده و بخش خیلی 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 محدودی که بحث ترانسکشوالیتی رو مطرح میکنه مونده در این رشته متاسفانه سواد بسیاری از همکاران ما در ایران تو این رشته پایین هست وقتی تفاوت بین مثلا گرایش جنسی و هویت جنسیتی رو نمیدونن و مراجعین این حوزه رو میپذیرن ضمن اینکه 
شما گفتین حکومتی نیستین هم تاکید میکنم روانشناسان یک آیننامه داخلی دارن ما این رو منتشر کردیم توی کتاب جنسیت ایکس در این آیننامه داخلی روانشناسان موظفن تمام مشاورهشون با مراجعین خودشون در چارچوب اخلاقیات مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی باشه و به این معنی بدیهی است وقتی همجنسگرایی به عنوان یک انحراف اخلاقی و در عمل همجنسگرانه تا حد اعدام پیش میره از یک فرد روانشناس این حق رو میگیره که بتونه با دانشش با این مسئله برخورد کنه مراجعه رو تشویق میکنن که راههایی برای حل تو گیومه میگم به اصطلاح مشکلش پیدا بود سیستم پزشکی در ایران همونطور که سیستم آموزشی همونطور که سیستم غذایی در سرکوب اقلیت‌های جنسی دخیله ما نمیتونیم بگذریم از اینکه آقای شهریار کهنزاد در خاطرات خودش مینویسه خودش مینویسه مینویسه بعد از اینکه اولین مراجعم رو داشتم که میخواست عمل تغییر جنسیت بده همچون یک دانش آموز یا یک پژوهشگر فعال یک ماه در اینترنت نشستم و یاد گرفتم که چگونه این عملها رو انجام بدم و اولین عملم رو انجام دادم کسی که از اینترنت یاد میگیره که عمل جراحی تغییر جنسیت انجام بده شما یا فکر میکنید با آن جراحی که در آمریکا کانادا یا آلمان آموزش دیده و تحت نظارت یک نظام پزشکی مدافع حقوق همجنسگرایان هست یکیست با آنچه که در ایران میگذره من یادم نمیره که یک خانم دکتری که از آوردن اسمش صرف نظر میکنم من ازش سوال کردم که آیا این مراجعین امکان شکایت از شما رو دارن اگر شما خطای پزشکی بکنید برگشت گفت کدوم دادگاهی به حرف اینا گوش میده چون همه در واقع اینها رو به لحاظ روحی روانی ناقص میدونن و البته حرفش درست بود آقای دکتر عطاری پاسخی دارین در مورد موضوع اون بخشی که فرمودن از اینترنت بعضی پزشکان یاد میگیرن یک پزشک در طول عمرش و یک جراح محاله که بتونه تمام کیس های پزشکی رو در واقع ببینه و تجربه بکنه اما چون بیس جراحی و پزشکی رو میدونه بر اساس یک اطلاعات خیلی مختصری که میتونه از شکل عمل جراحی در واقع به دست بیاره بتونه اون عمل جراحی رو انجام بده به خصوص الان که فیلم های ویدیویی در شبکه یوتیوب و جاهای دیگه هست خیلی کمک میکنه به جراحی با بقیه ببخشید آی دکتر اتقی سوال میکنم برای اینکه این اجازه صادر میشه که یک جراحی که جراح مثلا استخوان هست ما بگیم که نه این اگر دو تا عمل قلب نگاه کنه تو اینترنت یه ما میتونه جرای قلبم بکنه کی پاسخگوست در مقابل خطاهایشون سرنوشت آدم ها رو نمیتونه یک جراح معمولی با, با عنوان جراح تغییر جنسیت وارد عرصه بازار در واقع این عرصه بشه اگر اورولوگ نباشین در وهله اول یعنی مجاری ادرار مردان رو نشناسین آلت جنسی مردان رو نشناسین چجوری وارد پروسه عمل تغییر جنسیت میشین به صرف اینکه مثلا جراحی بلدین یک دفعه شما جامپ کردید از ارتوپدی به قلب در جراحی به عنوان مثال کسی که جراح زنان هست یا اورولوگ هست با های ناحیه برخورد داره درست مثل این هست که شما راننده هستید منتها تنها ماشینتون عوض میشه ماشینتون که عوض میشه فقط کافیه بشناسید که دندش چجوری عوض میشه و بوغ و ترمز و کلاجش کجا هست همین کافی هست به دلیل اینکه راننده هستید اما این نیست که مثلا من راننده باشم یک دفعه برم هواپیما رو در واقع پایلوت بکنم و بتونم هواپیما رو برونم فکر می کنم با این مثال رانندگی و خلبانی 
تا حدی مسئله روشن تر شد به... ب... مذارت میخوام اگه اجزایدی من یه نکتر رو باز دارم بگم ما اصلا با یه دهی روبرو هستیم که در واقع اون کسی که رون تخ خوابیده اصل نیست براشون من کسانی رو دیدم که پس از 15 سال هنوز داره از بدنشون چرک خارج میشه کسی که با بدن انسان ها کار داره میبایست یاد گرفته باشه کار رو نمیتونه بره برای اینکه میدونه عرصه بیزینس خوبی امروز در ایران بره امتحان کنه و بگه که نه مهم نیست من این تیکر میشنستم حالا میگم بیاین شما اینو تو خارج نمیبینین عرض بشه که فقط من یک نکته همینجا اضافه بکنم چهارمین علت مرگومیر بیماران در امریکا خطاهای پزشکی هست ولی قابل پیش من خواهشی دارم چون بحث ما داریم بسن خطاهای پزشکی و خودش موضوع مستقلیست اجازه بدید که برگردیم به بحث عمل تغییر جنسیت و خانم امین شاید سوال پایانی این بحث رو بگذاریم روی این که من از شما بپرسم که به نظرتون و حال در ایران تعدادی کسایی که عمل تغییر جنسیت انجام میدن به نسبت قابل توجهه با این نگاه تابویی که جامعه به موضوع داره و اینکه به حال این گروه از شهروندان رو میبینیم که داغ ننگ و تمسخر بر اونها گذاشته میشه چه, چه دلیلی داره چه چیزی باعث میشه که همچنان این گروه از افراد همه اینها رو به جان بخرن و خطراتی هم که ازش صحبت کردیم در مورد عمل جراحی رو بپذیرند و بین عمل جراحی تم بدن ببینید علم پزشکی دیگه فقط علمی برای درمان بیماری نیست علم پزشکی به جایی رسیده که به عمل درآوردن یا رساندن انسان به آرزوهاش هم هست برای همینه که در جامعه مدرنی که ما درش زندگی میکنیم این حق برای هر کسی هستش که با بدنش بخواد عمل کنه در جامعه ایران اگر شما مردی باشید که دلتون میخواد آرایش کنید دلتون میخواد دوست پسر داشته باشید نمیتونید تو جامعه اینجوری زندگی بکنید اگر دختری هستید که به همجنستون تمایل دارید جامعه جلوی شما عملهای تغییر جنسیت رو میذاره برای اینکه بتونید زندگی بکنید اینه که دلیل اصلی این که این تعداد در واقع خیلی زیادی در ایران عمل تغییر جنسیت رو انجام میدن در عین حال من بگم قوانین حمایتی از بچه های ترنسپایسی تصویب بشه نمیتونه دولت فقط بگه این عمل آزاد هست و این بچه ها رو بکشونه دادگاهی که تایید بکنه که اینها باید عمل شن زیر تیغ جرایی برن و بعد اینا ول بشن و معلوم نشه که جامعه چه خدماتی میتونه به اینا ارائه بده سپاسگزارم شادی امین و آقای دکتر عطاری و مرسی از شما هم که همراه تابوی این هفته